0: Buenas y bienvenidas, fanáticos de la libre. Estoy un poco perdido, mano mía. Buenas y bienvenidas, fanáticos de la Luchalía y Vamos a aquí para Radio Estelar de Impact Estelar Estamos en vivo hoy a solo par de días de la Navidad. Estamos aquí, Navidad 2021. Diablos, mano, este... Como ha volado el año, honestamente. Ha volado, ha volado, ha volado. Y para mí la Navidad este año es algo especial porque... No sé si era un show ese día, pero el 26 específicamente, un día bien importante para mí, es cuando me mudé a este estudio que ven aquí. Esta casa completa que ven aquí. Eh, un problema aquí con la cámara, ahora que me doy cuenta, pero yo reglo eso más tarde. Anyway, el punto es que esta es una temporada especial. No tan solo porque, obviamente, la Navidad y eso, pero también por muchas otras cosas. Y aquí en la lucha libre, pues entramos a la modalidad de los valores... Lo mejor, lo peor, eh, whatever, lo que quieran llamarlo eh, de la lucha libre. Muchas páginas han tirado lo suyo. este Pico Reviews tiró lo suyo. este El Job Squad Podcast ha anunciado que van a tener lo suyo. Eh, ¿Quiénes más? La Trifulca, Media han anunciado sus propios valores. este Hasta el Wizard en la descarga del Wizard ha anunciado que va, ha tenido sus propios premios y todo eso. Es la temporada de la premiación aquí en la Unchallio puertorriqueña. Y nosotros hicimos eso mismo también, comenzando el mes de diciembre, con votaciones, eh, varias categorías eh, creadas. Y se dejó esto abierto por como 20, 22 días, creo que fue. Eh, hubo una, un número bastante notable de votaciones, este... Hay votos sometidos aquí por fanáticos, luchadores, promotores y todo eso. Y pues vamos a estar viendo esos resultados el día de hoy aquí en esta edición de Radio Estelar. Va a haber esta edición y probablemente otra, una o dos más, quién sabe, antes de culminar el año y regresar para Day One de la WWE. Así como van a ser las cosas para la navidad. Es, hemos estado súper ocupados aquí... <ríe> al punto que no podemos ver mucha lucha libre o hacer muchas reseñas y todo eso. Pero sí hemos estado experimentando con un nuevo estilo de artículos que han sido un éxito increíble. No importa el tema, cuando se han hecho estos artículos en este formato han sido un éxito. Sean temas controversiales, sean temas llamativos, sean temas de lo que sea, han sido un palo. Eso incluye eh, la reseña de Lawe Orígenes, el éxito que fue ese evento, la controversia de CWA. Eh, y por supuesto, se escribió una esta misma semana sobre cómo la cartelera de hoy podría indicar cómo van la, las cosas para el aniversario de WLC. Eso fue escrito antes de que eh, surgiera lo del. Eh, la de, lo ejecutivo, o sea, de, de las restricciones y todo eso. Cual, probablemente van a apretar más a la lucha libre, ya se han anunciado cancelaciones de eventos y todo eso, es penoso, pero yo creo que como quiera hay que tener en cuenta lo que dice el artículo en referencia a como en Puerto Rico o tiene historia o no va a llamar a la gente simple y llanamente, yo creo que eso todavía es más que verdad se nombraron bastantes ejemplos en ese artículo, se usó de referencia eh, la asistencia para el evento de Oil, cual, sabes, Puedes contradecir todo lo que quieras, quejarte de que si sí, los números no son reales, lo que se dijo ahí y todo eso. Mira, las fotos ya circularon por las redes, primero que todo. Segundo que todo, he escuchado la excusa de que si estaban en Juanadía, eh, papi, nadie los obligó a irse a Juanadía. Nadie los obligó. De la misma manera que nadie los obligó a Lares, nadie los obligó a irse a correr el mismo día que el ¿Ok? Esas son decisiones de la misma empresa. O sea que si la empresa decide algo y sufre por sus acciones, es culpa de ellos. ¿Ok? Y ellos pueden insistir que, que eran 800, que si 1200, whatever. Las imágenes están en las redes, simple y llanamente. Es más, si están viendo esto en video, pues ahí lo tienen. Ahí está en pantalla. Ahí pueden ver la asistencia. Puedes contarlo a dedito, honestamente. A dedito. Ya han reclamado que si 1200, 800, yo creo que lo más increíble que se ha dicho sobre este asunto es que, que se regalaron 400 boletos de cortesía. Papi, si tú me estás diciendo 400 boletos de cortesía, eso llena el Acrópolis de Manatí, ¿ok? ¿Ok? Eso sería un éxito, ex, eh, un éxito para una IWA o un WC corriendo ahí. 400 boletos de cortesía. Papi, tú sabes que se supone que hagas ganancia en los boletos, ¿verdad? ¿Sabes que esa es la, la meta aquí, verdad? Generar ingresos, pagarle a los luchadores. Yo espero que le estén pagando a los luchadores. ¿Ok? Si me vas a decir con algo como eso, que 400 boletos de cortesía. Pero pues, el promotor dijo lo que quiso decir, Él quiso insistir que, que lo que se escribió aquí era falso, pero no sé, las fotos... Las fotos no mienten. Las fotos no mienten. Eso es lo que se va a decir de este asunto. Pero ya vamos a pasar a los valores. Aquí los tenemos en pantalla, las distintas categorías. Vamos a ir viendo este, los resultados aquí. No sé cómo se vea, porque no, tampoco lo puedo poner muy grande. Eh, vamos a ver. Ahí se ve más o menos, diría yo. Eh, si están viendo esto en formato video. También lo vamos a dictar para el podcast. Comenzando con el luchador del año. Hubieron bastantes puestos aquí en este, la categoría, incluyendo Maniferno, Chicano, Mr. Big, Mike Nice, Mike Mendoza, Bellito, Carlos Calderón, Gilbert, Eddie, Orlando Colón y se añadieron ahí Chris The Chosen Díaz, claramente añadido por él mismo, porque puso la Z en e, letra mayúscula. Y Big Daddy Montes, añadiéndose ahí. Eh, el ganador fue Mike Mendoza, con un 28.1%, justo detrás de él. Estaba mi pick, Carlos Calderón, con 25%. Una carrera bastante cercana e interesante porque Mike Mendoza, Mike no luchó tanto durante el 2021 comparado a Bellito, honestamente. Él tuvo lucha en Espíritu Doyo contra Danny Limelight, Manu, eh, otro par de luchas que se me escapan de la mente, pero tuvo varias luchas en Espíritu. Y aparte de eso, la única lucha que tuvo en Puerto Rico fue la del Aue. O sea, la lucha que tuvo ahí, o sea, junto a la anexión contra, este, St. Roger, eh, Samuel Olmo y Morgan, y por supuesto cuando se añadieron a la lucha estelar del pay-per-view contra lucha Brothers y la rebelión. Pero el hombre dejó una marca, claramente, dejó una marca al punto que sobrepasó a Bellito Calderón en esta encuesta. Eso es impresionante, honestamente. Y pues, Mike Mendoza se iba a ese premio. Eh... Pasando para la categoría de la pareja del año. Es interesante porque había muchas parejas llamativas en Puerto Rico. A lo mejor no todas estaban en la misma empresa. Y claramente, si tú te dejas llevar de esta encuesta, eh, WC se ha dicho muchas veces, ellos han dejado esa división en pareja en el fondo del barril. Y se refleja con la votación aquí. Entre los escogidos tenía a los Judas Meléndez, quienes tuvieron un 15.6%. Los actuales campeones en pareja de WC, La fórmula con 6.3. El equipo de Rodrigo García y el Bambino con 18.8. ¿Sabes? Tres veces por encima de la fórmula. Los Super Classics, los nuevos campeones en pareja CWA Con 9.4. De nuevo, bastante alto por encima de los campeones de WBC. Eso dice bastante. Y tus ganadores. Por bastante, con 43.8%. El equipo de Leonard White y Nick Mercer, the owners of time. Y hace sentido, o sea, tres veces campeones de la IWA abrieron el año como los campeones en pareja de la CWA. ¿Sabes? En términos de éxito, son sin duda alguna la pareja más exitosa del año. En términos de exposición siempre han sido muy fuertemente empujados en IWA. Y pues aquí está el triunfo de ellos. Llevándose los votos y por bastante. Como la pareja del año. También pues estaba el Doom Patrol. Me da pena porque el Doom Patrol no son malos. Son muy buena pareja, yo siento. Pero WRC simplemente no hace nada con ellos. Nada. Y los fugitivos quienes tuvieron 6.3% los votos. Los fugitivos, pues, se retiraron ya para la primavera cuando Link se retiró de IWA y todo eso. Y se quedó Nietzsche solo. Pero siempre han sido fenomenales esos equipos. Y pues, felicidades a The Owners of Time, los actuales campeones en pareja de la IWA, llevándose el premio como mejor pareja del año. Pasando ahora para la división femenina, las mujeres, fíjate, fueron bastante prevalentes en CWA. Olvídate de lo que pasó en CWA la semana pasada. Eh, en CW específicamente y también en Laue fueron este, parte eh, muy notable de, de ambas empresas. En Laue eh, tuvieron una lucha, hubo más que una lucha y era principalmente sobre las mujeres, la de este Black Rose y Puggy contra Nancy y, ay, se y Vanilla Valga. Pero esa lucha. También influenció lo que fue la primera lucha de esa cartelera que era la infame lucha de Riviero y Australian Suicide con el maldito Moco. O sea que hasta fuera de ese tuvieron bastante influencia las mujeres. También la ganadora del premio tuvo una corrida en espíritu dojo, con varias luchas, incluyendo una lucha contra Manu, un feudo contra Manu. Y la ganadora es la Rosa Negra, Black Rose, llevándose el premio. Y fue <ríe> por un enorme margen. 42.4% de los votos. Eso es. Damn. Son es muchos. Además de ella, pues estaban también Vanilla Vargas, que se llevó 21.2% de los votos. Eh, Nancy con 12.1%. A pesar de ser una figura principal en CWA, ella fue campeona, eh, perdió el título, se mantuvo ahí en un feudo con Roxy. Eh, sabe, ella era una figura principal en CWA, sin duda alguna. Y con todo y eso, pues, se quedó bastante atrás. Este Kayla Johnny se llevó 6.2 o 6.1% de los votos. Eh, CWA definitivamente la estaba usando. Eso no cabe duda. Ella... Mala mía. Ahora. Eh, o sea, ella fue una figura prominente en CWA. Pero, pues, este... Hasta ahí llegaron los votos. Este es Raven Marie con 9.1%, al igual que Roxy, 9.1%. Y ella es la que terminó el año como campeona antes de que todo lo que pasara en Cédublo pasó. Pero pues, Rosa Negra se lleva el premio. Y sabes, con, con toda la que ella está haciendo en Puerto Rico, seminarios, luchando en, en Puerto Rico y también afuera, campeona en Mission Pro Wrestling, ha aparecido en AEW Dark y todo eso, no cabe duda. Ella es la que está en todas partes ahora mismo. Empresa del año. Aquí listamos básicamente todas las empresas activas para el año, incluyendo WC, IWA, Laue, CWA, Oil, Ground Zero Wrestling, hasta Lucha Libre América y Espíritu Dojo. Los ganadores, eh, no cabe duda de quién ganó, CWA con 38.2%. Vamos a ser honestos, eran la empresa más consistente del año siempre tenían un producto, siempre estaban moviéndose, siempre estaban calladitos hasta que pues, pasó lo que pasó con ellos pero no cabe duda ellos eran los más consistentes, llegaron a televisión, llegaron a pay-per-view, se mantuvieron firmes, no hubo un silencio controversial con ellos, como lo hubo con IWA o WC, whatever no nos quedamos esperando una eternidad por ellos, como con Laue y todo eso y pues, se llevaron el premio con 38.2 de los votos en segundo lugar, IWA con 26.5%. IWA, yo puedo sentarme aquí a criticar su booking, su estilo creativo, whatever, lo que ellos hagan, eh, eh, el éxito, los fracasos. Siempre hay una gran cantidad de fanáticos dispuestos a apoyar a IWA. Entre bien o entre mal. Y eso, eso es obviamente fantástico. Okay. Que tengan todo ese apoyo en las redes y todo eso. A pesar de, de nuevo, de lo bien o lo mal. Simple y llano. Y se han llevado el segundo lugar con 26.5% de los votos. Excelente. Y de nuevo, para todo el bien o el mal, el 2021 definitivamente fue un año exitoso para IWA. O sea, alcanzando un nivel de estabilidad que probablemente no tenían el año en el 2019 cuando habían regresado. Este año se sintió como que la IWA estaba... Buscando pero y poco a poco encontrando su ritmo como una empresa en Puerto Rico de nuevo. WLC, Oil, eh, Ground Zero Wrestling y Espíritu Doyo, todos 2.9%. Ahí batallando por el cuarto lugar toda esa empresa. Uh, y en tercer lugar, Laue, con su único evento, fue capaz de generar tanto y tanto interés: 23.5% de los votos. Excelente, eso dice mucho, de verdad. Eh, continuando aquí, el no luchador del año. Este era un premio que yo pensé que estaba bastante nítido de usarlo para, ¿sabes? para reconocer personas que no trabajan en el cuadrilátero, pero sí son parte integral de distintas promociones. Y aquí hay varios nombres, incluyendo Héctor Frodo Cabán, quien trabajó en Lucha Libre América produciendo todo ese torneo en WLC por un tiempo y ahora en Laue. También Willy Urbina, o sea, es comentarista, productor en Laue, Sabio Vega, listándolo específicamente como promotor de IWA. Y él fue el ganador. 30.3% de los votos para Sabio Vega como promotor de la IWA. Melvin Morales también estaba listado, ganándose un 15.2% de los votos. Luis Toledo con 3%. Abel Durán, Apenadamente, no, no, no no hubo votos para él. El Wizard en segundo lugar. Con 27.3%. Y de verdad que el tipo hace un montón. Un montón. Trabajó como comentarista en WLUCI, supuesto ahí por como 17 años. Pasó a IWA. Donde estaba trabajando como manejador. Eh, figura. O sea, no luchadora típica. Y teniendo su segmento de Wizard Analiza y todo eso. Mientras también estaba trabajando básicamente como un podcaster. Con la descarga del Wizard. El tipo... Ha hecho un montón. Y encima de eso, él todavía lucha en la escena independiente en Ponce. ¿Okay? El tipo tiene muchos sombreros. Y pues, se llevó segundo lugar aquí tan cerca. 27.3% de los votos. Y Héctor Frodo Cabán en tercer lugar con 24.2%. Felicidades a todos, honestamente. Este es definitivamente uno de, de mis premios favoritos. Para poder darle reconocimiento a esa gente que a lo mejor no se lo llevan, pero sí hacen bastante... Para la lucha libre. Lucha del año. Aquí se listaron varias luchas. Eh, muchas opciones aquí. Y Se movieron bastante los votos. La anexión versus Star Roger, Morgan y Samuel Olmo. Del evento Laue Orígenes. Llevándose 21.2%. La lucha estelar de ese evento. Lucha Brothers contra la rebelión. Contra este, la anexión. 12.1%. Alfredo Melias versus J.C. Jax. También del agua de orígenes, porque ese evento fue fenomenal. 21.2% de los votos. El ganador, Stal Roger versus Marty Skrull en CWA Halloween Fan Fest con 27.3% de los votos. Y también tenía otras luchas aquí, este eh, como Justin Dynamite versus Will Austin en cuentas pendientes de WC. Bellito contra Pedro Portillo, tercero, también cuentas pendientes. Chris Díaz y Aiden Green en golpe de estado. Alejandro Diosdado versus Dimes en el aniversario de CWA Chicano versus Maniferno eh, en Hardcore Weekend, cual fue añadido. Dice hubo un voto ahí. Juan González dice hueva, aquí estamos. Un abrazo apretado, Avi, muchas felicidades en, eh, en sintonía mientras estoy revisando varios de los mejores combates del 2021 en la isla. Dice. Juan González, pues fíjate, de eso mismo estamos hablando aquí eh, y un abrazo para ti, espero que estés bien, estas navidades, eh, está haciendo frío hay que apretar este, pero sí, el ganador de lucha del año Star Roger contra Marty Scurll cuál fue una fenomenal lucha sin duda alguna continuando aquí con el evento del año, cual, sabes, no debería ser gran sorpresa cuando vemos la, la lucha listada aquí, Laue Orígenes Dominó 64.7% de los votos eso es, es, es fenomenal no cabe duda porque la presentación del evento fue fenomenal el pay per view fue fenomenal el evento en vivo fue absolutamente brutal una experiencia perfecta para puertorriqueños puertorriqueño sin duda alguna en segundo lugar se dobló a Halloween Fan Fest con 17.6% y los otros eventos pues, se quedaron atrás tristemente. Eh, cuentas pendientes, golpe de estado, eh, la gran amenaza, Hardcore Weekend. Y alguien añadió ahí Beast mode. Me imagino que fue monte. <risa> eh, top Boricua en la diáspora. Esto era para representar sabes los luchadores que no son regulares en Puerto Rico, pero sí se van a la fuera de la isla y hacen lo suyo allá. Alguien coló a Damien Priest aquí, y yo no sé quién lo puso ahí, pero se merece un billete grabado a la frente. Sí, Damien Priest es boricua, pero él no era un luchador aquí prominente en Puerto Rico que se fue para allá afuera, ¿ok? Él era principal de Ring of Honor, después se fue a WWE. él nunca tuvo corrida aquí. Ay, gente más bruta, más yo palta. Anyway, la anexión dominó esto. Con 55.9% de los votos La nación, pues trabajando mucho En mucha lucha Atlanta Y sus varios miembros Como Ángel Fashion Mark Davidson Apareciendo en AEW Dark eh, Después de eso pues llegaron a Puerto Rico Y están haciendo un tremendo impacto También en el listado La Rosa Negra en segundo lugar eh, 14.7% de nuevo AEW Dark Mission Pro Wrestling eh, eh, Shine y por supuesto que pues, tuvo su corrida años atrás en Stardom y todo eso. También listado aquí, pues, Raven Marie. 2.9% ha estado haciendo trabajo en la diáspora, en la independiente. Al igual que Westside Mafia, los actuales campeones en pareja de la IWA Florida. Controversial Inc. El equipo de Señor C y Salazar han visto bastante éxito en la escena independiente en Estados Unidos. Otis Fernández también estaba listado. Y me da una pena tremenda que él tenga un 0% Porque es que el, el tipo es fenomenal luchador Y a lo mejor ¿sabes? Porque lo único que he visto de él Como tal era su aparición en AEW Dark Pero Otis Fernández Ese tipo Merece más de lo que se le da ¿Ok? Él es extremadamente talentoso Mecha Wolf está listado Ahí y Roxy también Pero indiscutiblemente Los ganadores son el grupo de la Anexión Ahora vamos con un premio bien interesante. Lo digo porque este es un freaking three-way tie aquí. Talento joven del año. Alfredo Melies, el hijo del enigma, y Luis Forza ganándose el three-way aquí. 21.9% para los tres. <risa> wow. Pero sí, ahí tienes tus tres grandes talentos jóvenes del año. Eh, hijo del Enigma ha estado en todas partes. Luchó en IWA, en WC, Espíritu Dojo, eh, en la... Eh, no, no estuvo un lado. Pero... Y, y campeón en pareja en CWA. Junto al otro ganador, Alfredo Melie. Quienes son, son juntos conocidos como los Super Classics. Y también, pues, el tercero, Luis Forza, quien ha dominado en CWA como el campeón de Puerto Rico. El. Él, él tiene mucho upside eh, en los pico reviews él se ganó el luchador del año impresionante que se llevó esa votación pero el tipo es fenomenal y si CWA ahora que tiene tanta gente que se le fue quiere aprovechar a alguien ahí tú tienes uno que pueda aprovecharlo y elevarlo muy alto reinado del año reconociendo los varios reinados titulares que hubieron en el año incluyendo Dimes como campeón intercontinental en la CWA Mike Nice campeón mundial en la CWA Gilbert como campeón universal. Bellito Calderón como campeón de Puerto Rico. Luis Forza como campeón de Puerto Rico. Alejandro Diosdado como campeón de Acción Vibrante. The Owners of Time, campeón en pareja de IWA. Listado largo, aquí se me está yendo la voz. Maniferno, campeón intercontinental de la IWA. Justin Dynamite, campeón junior completo. Los Fugitivos como campeón en pareja de la IWA. Y Raven Mary como campeona femenina CWA. El ganador. Mike Nice con 21.9%, y él tuvo varios reinados como campeón mundial de la CWA, pero no cabe duda, el tipo sin duda alguna fue el ace absoluto en CWA, y justo detrás de él, The Owners of Time con los campeones en pareja de la IWA con 15.6% y Dimes como campeón intercontinental, eh, también 15.6% el tipo fue fenomenal como campeón intercontinental de CWA, siempre tenía la mejor lucha de la noche Dimes o sea que estamos locos por verlo de vuelta eh, y, y verlo en acción porque el tipo fue un palo en ese reinado, pero Mike Knight nice, siendo la cara de CWA logró ganarse este premio feudos slash historia del año aquí listamos varias historias, feudos como diablo los quieras llamar programa, este, whatever Chris Díaz contra Aiden Green cual personalmente fue por mucho mi feudo favorito de IWA y probablemente lo mejor que ha hecho IWA en todo el año IWA vs IWA Mike Nice siendo influenciado por la gerencia de CWA cual fue una historia larga para el año la anexión contra Orlando Colón la historia entrando al primer evento del agua de origen y Nexen vs Joe Colón los ganadores por mucho la anexión versus Orlando Colón, 43.8%. Esta historia era, ¿sabe? fue lo que jaló mucho para el interés hacia el agua claramente lo podemos ver en la votación aquí. Pero esto fue, esto fue lo que vendió el boleto, sin duda alguna. Eso y pues obviamente los Lucha Brothers contra la rebelión. En segundo lugar, Creed Díaz versus Aiden Green, me alegra mucho. 25% de los votos, esos dos se fajaron para hacer lo que se supone que fue un feudo intermedio, algo interesante. O sea que muy bien para ellos. Extranjero del año, el próximo, eh, la próxima categoría aquí. Tenemos varios de ellos. Han habido muchos extranjeros este año en Puerto Rico que han tenido un papel prominente, incluyendo Will Austin, corrida en WC y ahora en CWA. Marty Skrull, quien ahora es una figura eh, prominente en CW porque pues no lo toleran en ninguna otra parte Los Lucha Brothers Australian Suicide quien je, yo creo que él va a ser uno para quedarse aquí, honestamente La Rebelión y Cinta de Oro Los Ganadores porque aquí hay un empate, Marty Skrull y Los Lucha Brothers, ambos con 33.3% en mi opinión para mí el extranjero del año sin duda alguna tiene que ser Australian Suicide porque eh, añadiendo pues la obvia conexión con Vanila Vargas el hecho de, pues, de que está recorriendo varias empresas yo siento que él va a ser una figura más prominente en Puerto Rico de ahora en adelante él va a ser uno que yo creo que se va a quedar y va a ser ¿sabe? Un, un Slash Venom un Chet Jablonski un Shane the Glamour Boy para compararlo a ese nivel de prominencia como extranjero en Puerto Rico. Pero bueno, los Lucha Brothers y Marty Scrolls se lo llevaron. ¿Quién sabe? A lo mejor Marty Scrolls también se queda aquí en la isla. Porque vamos a ser honestos, ese tipo no va a conseguir trabajo en Estados Unidos por buen tiempo. Y tampoco en Inglaterra. Técnico del año. Esto va a ser rápido. Esto fue absolutamente dominado por el nuevo campeón universal pellito slash Carlos Calderón. <ríe> 68.8%. También habíamos añadido acá a Orlando Colón, Mike Nice, Savio Vega, Chicano, Dimes, Cuelvo, Stal Roger, pero todos fueron derrotados por Bellito. Rudo del año. Ahora miramos la otra cara de la moneda. Esto fue una competencia fuerte, pero el ganador eventual es el ahora campeón mundial de la, de la IWA. Maniferno, con 25% de los votos. También estaba para votar Gilbert, que se llevó 12.5%. Rodrigo García, 9.4%. Pedro Portillo, del cero, con 15.6%. O sea que más que Gilbert. ¡Wow! Mike Mendoza, 9.4%. Mike Nice, 0 apenadamente. Joe Colón, con 6.3%. Fernando Tonos, 3.1%. Y en segundo lugar, y yo me arrepiento de haber hecho esto, Luma. Luma se llevó 18.8% de los votos. Yo me arrepiento tanto de haber hecho eso. Yo pensaba que nadie iba a votar por Luma, pero pues, eh, aquí tengo huevo en mi cara por eso. Continuando aquí con un premio bastante interesante. Quisiera ver más de él ella. Esto es como que el, el, el participante no tan valorado en la lucha libre. Eh, un premio como ese. Este bien rápido de Gator que dice Saludos, Abby. Felicidades y feliz año nuevo. Muchas gracias, papá. Igual para ti. Eh, este, vamos a continuar aquí ahora Morgan Morgan se llevó el premio con 34.4% el tipo es muy popular mucha gente quiere verlo y pues lo estamos viendo aquí lo vimos este, en papeles prominentes en Oil y en Lawe pero la gente quiere verlo más alto todavía y yo no los culpo eh, en segundo lugar tuvimos un empate entre los Juan Melende y Pedro Portillo tercero con 15.6% yo no los culpo porque los Judas Meléndez para mí fueron el mejor equipo en términos de luchas este año. Y Pedro Portillo para mí fue el mejor micrófono. Mejor que Gilbert, mejor que Maniferno, mejor que quien sea. Para mí Pedro Portillo fue un maestro en micrófono este año. Y también Chris, Cho Chris de Chosen Díaz también estaba ahí eh, con 3.1%. Yo quisiera ver más de él también. Porque yo pienso que él es fenomenal luchador y para haberse matado de la manera que se mató junto a Aiden Grimm en ese feudo, ellos dos merecen más, pero pues Morgan se llevó el premio y por mucho decepción del año, esto fue dominado por la alianza de la WLC y WA, cual colapsó y tuvo un efecto dominó con muchas cosas 43.8% de los votos WLC en la burbuja se llevó 9.4% o sea, todo el mundo esperaba mucho más de eso pay-per-views, eh, ¿sabes? Un producto más íntimo y más, ¿sabe? al estilo de, de lo que hacen allá afuera, lo que hizo Ring of Honor, nada de eso. Se volvió lo mismo de siempre después de un poco. iw 1 pay pay-per-view se llevó 15.6%, la unión de la AWE y WLC no se da, se llevó 28.1%. Mucha gente quería ver esa unificación de la Laue y WLC. Y alguien añadió ahí que algo que yo ni sé que, que diablo es la la copa de la tifuesa no se dio. <risos> ok. La copa de la tigresa no se dio. Escribió ahí en Bill. <risos> la la tifuesa. ¿Cómo diablos tú llegaste ahí de la tigresa, hombre? What the fuck? Pero pues, la alianza entre W y W si se llevó el premio. <risas> Spellcheck, mi gente. Sale gratis quisiera ver menos de él slash ella, la otra cara de la moneda, quisiera ver más de ellos y el ganador, indiscutible es Fernando Tonos y en segundo lugar <risa> gerencia ruda en general la gente no quiere ver figuras rudas gerenciales, no les importa, yo le llevo diciendo todo el año, ahí tienen la prueba contundente, pero si sí, Fernando Tonos dominó este premio 42.4%. Nadie quiere ver nada de él, pero el tipo sigue siendo una figura prominente en IWA. No se rinde el contrallado. Eh, también aquí teníamos a Maniferno, que se llevó más que 3%. Eh, 9.1% para Joe Colón. Gilbert con 12.1%. Eddie Colón con 6.1%. Orlando 0%. Y alguien escribió a Bambino ahí. Todas minúsculas en 3%. Gente, por Dios. Este... Bellito vs. Justin y Justin versus Will Austin por el Junior completo y Bellito versus este Portillo por el DPR en cuentas pendientes fueron los luchones de la burbuja en WLC, es verdad en cuentas pendientes se supone que fuera este pick para WLC Jovica eh, se restrujó cuando se entró que el Royal Rumble fue el mismo día y nunca encontró una solución y todo colapsó después de eso tristemente pero ese show fue excelente Mejor táctica promocional. La oe firma a Willy Urbina, Dennis Rivera y a Moody Jack Meléndez Domino. 59.4%. Además de eso, pues tenemos CWA a Tele11 con 12.5. Y W en el Marketplace con 6.3. La burbuja de WC con 3.1. Y CWA hace sus pay-per-views pregrabados con 18.8. Y al otro lado de esa moneda, la peor táctica promocional que hizo una empresa, sin duda alguna tuvo que haber sido WLUCI quedándose en silencio por meses, ganando con un increíble 60.6%. Esto era cuando se estaban dando los rumores de que si el lo iba a comprar, eh, yo Jovica titubeó, en vez firmó su contrato con Guapa y eventualmente revivieron. O sea, esos fueron unos 3, 4 meses dolorosos de silencio puro, de nadie quería contestar nada, eh, nadie quería decir nada, era simplemente repetición tras repetición, las ediciones de los sábados de WC desaparecieron, no había contestación, doloroso. CWA trayendo a Marty Scrolls se llevó más que un trapo de voto con 3%, Oil y WC trayendo a Alberto del Patrón, ganándose 15.2%, 15 y WA insistiendo en continuar sus pay-per-views en vivo, 21.2%. Bueno, eso es todo para la votación. Aquí tenemos un par de recomendaciones, comentarios y todo eso, incluyendo más amor. IWA se lo llevaron el voto. Chris Studios, este Chris Díaz pues empujando su página de Facebook. Luchador de Mator Progreso. Mator Progreso. Gente, por el amor a Cristo. Ustedes no saben escribir. Que Ricky pase la antorcha ya. ¿Qué Ricky estamos hablando aquí? ¿Ricky Roselló, ¿Ricky Valga? Este, ¿Ricky Cruz? Eh, ¿Ricky Bandera? Si él ni luchó este año aquí. I don't care. Pero pues eso es lo que escribieron ahí. Muchas gracias a todos los nombres que dejaron su nombre aquí. Este Emanuel Figueroa. Jesús Sala. Jesus Montañez del Job Squad Podcast. El Nahual. Kevin Santiago, Alex Arroyo, Chris de Chosen Díaz, Cristian Vega, Cristian Rodríguez, Blaze, Edward, Reinaldo Avilé y Javier eh, Río, fanático de Trujillo Alto, eh, entre muchos otros. Eh, Gary Kidd pregunta, ¿Quién salió como compañía del año? Eso fue la CWA dominando bastante. Vamos a subirlo aquí bien rápido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira ahí. CWA 38.2% de los votos. Segundo lugar, IWA. Pero sí, esos son los valores de Puerto Rico del 2021. Y, ¿sabes? Hacemos estos premios, pero esto es más para medir el interés de nuestro público específicamente. Porque, ¿sabes? Aquí ganaron ciertas personas. En Pico Review ganaron otras personas. Probablemente el Job Squad Podcast van a grabar, ganar otras personas. Trifulca van a ganar otras personas. Sí, pero va a haber esa división. Pero es interesante ver qué piensa tu público. Sin duda alguna. Eh, porque, de nuevo, como ya yo dije de IWA, yo puedo criticarlos, pero claramente tienen grande apoyo. Y, pues, como pueden ver, también mucho apoyo para CWA y todo eso. Y se reconoce que WLC necesita muchas cosas que mejorar y todo eso. Eh, y, bueno, esos son todos los premios. Hemos sobrepasado la media hora y ya se me está yendo la voz. Me duele la garganta, pero, pues, no sé cuándo vayamos a regresar, pero se va a hacer el anuncio. Eh, por lo menos uno o dos shows más antes de que culmine el año. Puede que el 26 se haga un show donde no se va a hablar de lucha libre, se va a hablar de otras cosas, pero pues eso se va a anunciar cuando sea oficial en nuestra página de Facebook. Por ahora, si tú no te has suscrito al canal de YouTube, te lo pido de favor, suscríbete al canal, porque por alguna razón mucha gente ve nuestros videos regularmente, pero no están suscritos. Si le dan a la campanita, les llega la notificación de cuando nos vamos en vivo. Si quieres recibirlo directamente a tu celular, te puedes suscribir a nuestro podcast. Eh, estamos en cualquier aplicación. Cualquiera. Búscanos, vamos a estar ahí. Te suscribe y recibe el podcast directamente a tu celular. Y bueno, hasta aquí llegamos con el show de hoy. Hasta la próxima, mi gente. Muchas gracias. Se me ha ido la voz. Y de nuevo, goodbye. Se me cuidan. Y feliz año nuevo. Y feliz navidad a todo el mundo aquí llegamos, eh, nos vemos el 29 si es posible, os digo el 26 malamente, bye